0: Hola, bienvenidos al podcast número 53 de Noticias Económicas. Un programa que tiene como objetivo traer al llano un tema tan espinoso como la economía. Para estar más comunicados, tenés la fanpage de Noticias Económicas. O podés encontrarnos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas. O también en el blog podcast medio noticias medio Económicas.blogspot.com. o noticias-medio-portuarias.blogspot.com mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista y locutor y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Mercado interno. Según un informe de la consultora Orlando Ferreres, el nivel general de actividad registró en julio una caída del 8,9% interanual y acumuló una contracción del 10,1% en los primeros siete meses del año. Las caídas se dieron en la industria manufacturera, comercio y construcción. El gobierno nacional ampliará a 36 el financiamiento al consumo abarcará a productos nacionales e incluirá a los materiales de la construcción. El ahora 36 permitirá que más compradores puedan adquirir productos en el comercio minorista. El banco central de la República Argentina habilitó la posibilidad de que los gastos del resumen de tarjeta de crédito correspondiente al mes de agosto, que vence en septiembre, se pueda financiar en 12 cuotas, con 3 meses de gracia y nueve cuotas fijas a una tasa del 40% masiva. Según datos de la edición del E-Commerce Day Argentina, el sector del comercio electrónico facturó 314.602 millones de pesos, representó un incremento del 106% con respecto al mismo periodo del 2019. Se vendieron 92 millones de productos a través de 54 millones de órdenes de compra. Desde las cámaras que agrupan a la industria informática dieron a conocer que tienen listo para lanzar en septiembre el segundo tramo del programa PC Docentes. El programa se canaliza mediante créditos del Banco Nación Argentina por hasta 100 mil pesos, con una tasa de interés del 12%. Según el índice de inversión bruta interna mensual de la consultora Orlando Ferreres, la inversión cayó 12,1% en julio respecto del mismo mes del 2019, pero creció 1,3% respecto a junio. La la Administración Federal de Ingresos Públicos extendió hasta el 31 de diciembre el régimen de reintegros del 15% del monto total de los consumos con tarjeta de débito. El beneficio alcanza a 7 millones de personas, entre jubilados y pensionados, que cobran el haber mínimo, así como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. El informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción muestra, con datos provisorios de junio, que el empleo formal en el sector se recuperó 1,7% durante el mes de junio. Interrumpe así una serie de nueve meses consecutivos de caídas del empleo en el sector de la construcción. La Administración Federal de Ingresos Públicos oficializó la prórroga de la suspensión de la baja de los monotributistas por falta de pago en el mes de agosto. Empleo. Desde el gobierno nacional se anunció que los sectores de transporte de larga distancia, transporte escolar, gastronomía y los jardines maternales fueron incorporados como sectores críticos para recibir el programa de asistencia al trabajo y a la producción, el ATP, que cubrirá hasta el 50% de los salarios. Inflación. Según la encuesta realizada por la Universidad Torcuato di Itela, las expectativas de inflación se incrementaron en agosto en 45%, en tanto la inflación esperada por la población para los próximos 12 meses se mantiene en 40%. Finanzas. Desde el Banco Central de la República Argentina se informó una menor asistencia al Tesoro Nacional, producto de la flexibilización legal e informal de la cuarentena, mejorando relativamente los ingresos. También en lo que va del mes, ha aprovechado el Banco Central para aspirar pesos excedentes por casi mil millones de pesos. Desde el sector agroexportador, presentaron propuestas ante el Gobierno Nacional, por ejemplo, para descontar parte de las retenciones como pago a cuenta del impuesto a las ganancias del próximo año y acelerar las ventas de soja y maíz valuadas en 12.200 millones de dólares. La liquidación de divisas acumula en los primeros siete meses del año un retroceso interanual del 10,5% y según las proyecciones, cerraría este año con una caída del 14,7%. Mientras tanto, en Chicago, los contratos futuros de las hojas subieron durante la semana 5,2%, el mayor repunte desde mayo 2019, debido a la situación climática adversa en Estados Unidos. Concluyó en $349.25 con la tonelada. El Merval acumuló una baja semanal del 2,1%, cerró el viernes con un rebote del 4,8% a 46.396 unidades. El riesgo país cerró en 2.142 puntos básicos un 1% menos que la semana anterior. El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, aseguró que existe en el país alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. Planteó la necesidad de que los ahorros sean canalizados hacia la inversión y el financiamiento de las empresas y las familias. También consideró que el tipo de cambio es competitivo y que no se necesitan devaluaciones. Durante 2019 se compraron cerca de 23.000 millones de dólares y durante julio 3,9 millones de personas compraron el dólar ahorro por un total de 753 millones de dólares, 20% más respecto de junio. El dólar minorista en los bancos cerró a 78 pesos con 18 centavos. El contado con liquidación, 125 pesos con 84 centavos. El dólar bolsa, 121 pesos con 73 centavos. El turista, 101 pesos con 63 centavos. El blue en promedio, 136 pesos. El dólar futuro para septiembre y octubre cerraron en 76 pesos con 43 centavos y 79 pesos con 51 y para diciembre, 85 pesos con 66 centavos. Deuda externa. Argentina inició formalmente conversaciones con el FMI para renegociar una deuda de alrededor de 44 mil millones de dólares y poder extender vencimientos. En este sentido, desde el gobierno, se remarcó la necesidad de que se respete los objetivos de recuperación económica. Por su parte, la directora gerente del FMI, Cristalina Giorgeva, calificó de muy constructiva y positiva la conversación con el presidente argentino. Este último viernes, 28 de agosto, cerró el periodo para que los tenedores de de bonos con legislación extranjera aceptaran la propuesta de reestructuración de unos casi 65 mil millones de dólares. Se conoció que el nivel de adhesión fue del 93,5% y activaron las cláusulas de acción colectiva, llegando al 99% de aceptación. Esas cláusulas establecen, según el tipo de título, que si entre el 65 y el 85% de los tenedores aceptaron el canje, el resto debe aceptar el acuerdo. El Ministerio de Economía colocó 113 mil 110 millones de pesos en letras de descuento y letras ajustadas por el coeficiente de estabilización de referencia, nominadas en pesos. El gobierno logró cubrir 79 150 millones de pesos que debía afrontar los próximos vencimientos. El directorio del Banco Central aprobó el ingreso al canje de deuda bajo legislación local de todos los bonos que poseen su balance. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Banco Central y otros organismos públicos poseen cerca del 65% de los 41.717 millones de millones de dólares de deuda bajo legislación nacional que será reestructurada. El gobierno de la provincia de Mendoza prorrogó hasta el 11 de septiembre el plazo de la oferta a los bonistas de dos títulos bajo legislación extranjera. Se busca reestructurar unos 590 millones de dólares. Hasta ahora la adhesión se ubica en el 66,25%. Se necesita el 75% de aceptación. Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas. Noticias Económicas. Noticias Económicas Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes saludos para Mateo Orfuso Liz Paez, Julieta Pereira, Marco Espirosa y Beatriz Moreno. Y también saludos para FM La Ciudadana, 103.3 Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Para Ernesto Vidarte, Radio City San Miguel, FM San Jorge de Curuzú, Cuatiá, 106.7, Radio 1 de Santa Elena, 95. 90... 7.1 de Entre Ríos y Radio Storzalito de la provincia de Salta Dinero electrónico La cotización del Bitcoin cerró este último viernes en 11.698 dólares un 0,3% más que la semana anterior. Según indicó un informe de Udelink elaborado por compañías del sistema financiero la utilización de dinero electrónico rompió otro récord en julio con 570 millones de transacciones a un ritmo promedio de, de una cada dos días por parte de 37 millones de usuarios de Udelink. Bitcoin está presentando cada vez más dificultades para los mineros presentando mayores costos, lo que hace prever a los analistas que existe optimismo sobre la proximidad de un nuevo ciclo alcista de la criptomoneda. El Banco Nacional Argentina lanzó su propia billetera virtual que permitirá a los clientes y nuevos usuarios transferir dinero, realizar pagos, consultas y recarga desde el celular y así evitar la manipulación de billetes físicos y tarjetas para todo tipo de transacciones financieras. Según un estudio realizado por Corefusion, la Fintech de Latinoamérica, alcanzaron una inversión histórica de más de 8 mil millones de dólares en 2020, con tres grandes categorías del ecosistema, pagos, préstamos y bancos digitales, que concentran más del 95% del financiamiento. Los países que acaparan esta inversión son Brasil, con el 77%, México, Argentina, Colombia y Chile. Internacional el Instituto Nacional de Estadística de México informó que la economía mexicana registró una contracción histórica del, del Producto Bruto Interno del 17,1% durante el segundo trimestre del año, debido al freno de las actividades productivas por los efectos de la pandemia del COVID-19. Se pronostica que la economía mexicana se contraerá en torno a un 10% este año. El presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, dijo que se busca alcanzar una inflación promedio del 2% en el tiempo en un intento por sacar a la economía estadounidense, de una profunda recesión generada por la pandemia. El desempleo está por encima del 10%, pero en julio se han recuperado 1.8 millones de empleos en tanto que el Producto Bruto Interno se contrajo 31,7% interanual en el segundo trimestre. El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, dijo que espera una recuperación desigual y lenta, en tanto que la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, espera que el PBI de Estados Unidos termine 2020 con una caída del 6% y que el desempleo se mantenga elevado. De acuerdo a la calificadora de riesgo Standard Poor's Global Ratings, los default de empresas a nivel global se dispararon en lo que va del 2020 con un total de 159 impagos de deuda corporativa hasta mediados de agosto. Estados Unidos se sitúa como la región con mayor número de empresas incumplidoras de sus obligaciones de deuda. En las economías emergentes se han registrado también 22 impagos, en tanto que la Unión Europea ya supera las suspensiones de pagos declaradas durante la crisis financiera del 2009. El Producto Bruto Inter el interno de Noruega cayó 6,3% en el segundo trimestre por la crisis del coronavirus, la mayor caída en cuatro décadas. La economía noruega entra así en recesión al haber registrado también una caída del PBI del 2,2% en el primer trimestre. El presidente chino, Xi Jinping, advirtió que el gigante asiático va a afrontar un periodo de cambios turbulentos marcados por el aumento de riesgos en el extranjero, por lo que apostará por políticas orientadas al consumo y al mercado interno para apuntalar el crecimiento económico. China tratará de crecer gracias a la innovación científica y tecnológica de forma independiente. Según la consultora IHS Markit, en 2020 el PBI mundial sufrirá una contracción del 5,1% y se expandiría un 3,5% en promedio entre los años 2021 y 2025, un 2,8% hasta 2030 y el 2,6% hasta 2040. El Producto Bruto Interno de Nigeria, la mayor economía de África, experimentó una caída interanual del 6,1% en el segundo trimestre de 2020 debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. La economía de Nigeria, el principal productor de petróleo de África y el país más poblado del continente, unos 200 millones de habitantes, ya daba muestras de debilidad antes de la crisis del COVID-19 y el gobierno ha advertido que el PBI podría contraerse este año cerca del 9%. Noticias portuarias en noticias económicas, regional, global. La naviera Mediterranean Shipping Company anunció la mejora de su servicio Indus con una nueva escala en el puerto de Colombo en Sri Lanka para ayudar a los clientes de Estados Unidos a importar desde la costa este de la India. La autoridad portuaria del puerto de Barcelona informó que los contenedores llenos de exportación cayeron 3,4% durante julio en forma interanual. Las importaciones, mientras tanto, bajaron 14,9%, los tránsitos otros 30,2%, el tráfico automóviles cayó 46% y el pasaje 77,9%. En tanto que el tráfico de cruceros que cayó un 87,8%, mientras que los ferries sufren una baja del 57,7%. La operadora de terminales DP World ha confirmado que está comprando las navieras Transworld Feeders y Habana Global a través de la naviera Unifeeder Group. Ambas ofrecen servicios de alimentador de contenedores y soluciones comerciales regionales que conectan una amplia gama de puertos en el Medio Oriente, el subcontinente indio y el Lejano Oriente. Las empresas manejan aproximadamente 1,2 millones de TEUs anuales. El puerto brasileño de Suape elevó la calificación en el índice de desempeño ambiental de la Agencia Nacional de Transportes Fluviales. El puerto también adoptó medidas para reducir el consumo de energía en la instalación portuaria mediante uso de energías limpias. El puerto de Riga, en Letonia, inauguró su nueva grúa STS en la terminal Baltic Container Terminal. La grúa tiene casi 100 metros de altura y 870 toneladas con capacidad de elevación hasta 45 toneladas, con lo cual puede operar en buques con hasta 15 filas de contenedores en todo el ancho. En los siete meses del 2020, la terminal manejó 179.037 teus y 1.8 millones de toneladas de carga. La Cancillería Nacional del Paraguay prepara una nueva operación para garantizar la navegabilidad del río Paraná, que contempla aumentar el nivel de generación eléctrica de la entidad binacional Yacyretá durante dos días, que permitirá alcanzar los niveles de agua para movilizar un total de 95 barcazas, con importaciones de combustible y exportación de 55.000 toneladas de grano por un valor de 20 millones de dólares. La operadora de terminales Hutchison Port anunció la firma de un acuerdo de un periodo de concesión de 38 años con la Armada de Egipto para el desarrollo y operación de una nueva terminal de contenedores en Abukir. Se estima una inversión de 730 millones de dólares. La nueva terminal se conectará a una nueva autopista que la unirá a la ciudad de Alejandría. Tendrá una capacidad de manejo de 2 millones de teus una vez finalizada la construcción. Tendrá una longitud total de muelles de 1.200 metros y un patio de terminales. De 60 hectáreas. Según la consultora Alpha Liner, la flota de portacontenedores inactivos descendió por debajo del 1 millón de teus por primera vez en 2020, ya que las líneas navieras reanudaron varios servicios suspendidos en las rutas Lejano Oriente América del Norte y Lejano Oriente Europa. La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia informó que todo despacho de cargas por puertos habilitados al Estado boliviano se realiza en un tiempo promedio menor a las 24 horas. Los reportes de la Autoridad Portuaria de Bolivia indican que el comercio internacional de Bolivia registró contracciones de un 26% en exportaciones y un 34% en importaciones en forma interanual. El puerto de Houston, en Estados Unidos, comenzó a reabrir después de un día de cierre debido al huracán Laura. Los puertos a lo largo de las costas de los estados de Texas y Luisiana fueron cerrados cuando el huracán de categoría 4 llegó al Golfo de México. NACIONAL Pizar, como parte de AP Mollers Max, con 4.000 empleados, una flota de más de 430 buques, es líder en el mercado de servicios de remolque y servicios marítimos a nivel global. Fortaleció su presencia en Argentina con la adquisición de las acciones correspondientes al 20% de la empresa Madero Amarre Sociedad Anónima, un joint venture que mantenía en sociedad con Meridian Maritime Sociedad Anónima. La compañía está operando en los puertos de Bahía Blanca, Necochea, Buenos Aires, San Lorenzo y Rosario los 29 tripulantes del buque pesquero Arecit, que se encuentra amarrado en Puerto Deseado, esperan los resultados de los ipsopados del COVID-19 para recibir el alta médica. Al principio, la mayoría de los tripulantes presentó síntomas como pérdida de gusto, olfato, tos seca, dolor muscular, pero que fueron síntomas leves. El IDEC informó que la balanza comercial de Argentina logró un saldo favorable de 1.476 millones de dólares en julio. Las exportaciones tuvieron una baja del 16,3% interanual y las importaciones un 30,1% menos que en el mismo mes del año pasado. Las exportaciones de productos primarios cayeron 10% interanual debido a que los envíos a China se contrajeron un 20%. En lo que va del año, el superávit comercial alcanza los 9.573 millones de dólares, mientras que en los últimos 12 meses llega a 18.981 millones de dólares. Noticias portuarias en Noticias Económicas Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico Nacional, regional y por qué no global Nos vamos con buena música, hasta la próxima Noticias Económicas Noticias Económicas.